0: Iglesia de Cristo, Jehová Silkenú, Ministerio Sevenecer, presenta su programa, El Legado de la Semilla, con el Pastor William Gordillo. En el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo, oiga, se deleitará en ti para hacerte el bien como se deleitó con sus padres o con tus padres cuando yo empecé a ver esto me di cuenta hermano que todos tenemos la necesidad que a veces en el caminar tropezamos a veces en el caminar de nuestra vida hermano empezamos a caminar y nos damos cuenta que han pasado los años y posiblemente no hemos caminado lo necesario o no hemos avanzado lo necesario Y yo me puse a ver y me di cuenta que en la Biblia mucha gente empezó a caminar Y mucha gente tuvo que empezar de nuevo y yo decía Señor pero cómo le voy a explicar a tu pueblo Que tiene que empezar de nuevo y el Señor me decía, dile a mi pueblo que examine su corazón y vea si ha caminado lo que yo quiero que camine. Yo miraba a un pueblo de Israel, hermano, que durante 40 años caminó, hermano, una senda que no tenía que haberla hecho en 40 años. 11 jornadas se convirtieron en 11.480 días. En 40 años. Una jornada de 30 días hermanos se Multiplicó se triplicó sea lo que sea se Hizo grande porque no vinieron llegó un Momento dado del camino se pusieron a Preguntar Señor no será que estamos mal en ningún momento los ve usted durante toda la jornada de su caminar ponerse a preguntar y a decir no será que está pasando algo que no me deja prosperar no será que está pasando algo que no me deja vivir algo que no me deja ser un útil en la mano poderosa de Dios a veces creo que está llegando el momento En el que todos nosotros tenemos que ponernos Pararnos en las sendas antiguas Preguntar cuál es el buen camino Y andamos por él Porque estamos caminando hermano A veces con ceguera espiritual Pensando que estamos bien Porque sabemos Biblia Mire ahora que estoy yendo a la radio en vivo Yo me doy cuenta que no hay peor cosa Que encontrarse con alguien que sabe Cuando hay alguien que sabe Le quiere rebatir el pensamiento Que lo va a restaurar yo siempre que hablo con personas ahora he estado hablando con personas y le digo mire no será que se tiene que detener en el camino que va y preguntarse si es el camino correcto porque si no está viendo prosperidad no está viendo abundancia no está viendo paz en la casa no será que tengo que esperar y ver que Dios me hable y me diga lo que está malo y empezar de nuevo porque si estoy, hermano, caminando y no tengo la suficiente tranquilidad, no tengo el gozo, no estoy experimentando la presencia poderosa de Dios en mi vida, hay algo que está sucediendo y que está estorbando mi bendición y que Dios dice: Párate, quita ese estorbo y empieza a caminar como yo quiero que camines. No será que Dios te trajo esta mañana, hermano, amigo, hermanos que nos están viendo a través del internet, hermano, porque no por estar en la iglesia no está estancado Yo me puse a pensar y me puse a ver Hermano cómo grandes hombres se Estancaron y me puse a ver la vida de David y me di cuenta que todo mundo Decimos queremos ser igual que David, Aunque la biblia lo llama que era un Hombre sanguinario David no se tocaba el alma para matar a Otro Hermano y hemos visto la historia de David Y miramos a David el dulce cantor de Israel Miramos a David el hombre que hacía descender La presencia de Dios el hombre que llevó el arca A su casa esas facetas miramos pero nunca Miramos al David que está tirado en la tierra Y que le dice Dios dame una nueva oportunidad ¿Por qué? porque pequé y quise, quise esconder el pecado Dice la Biblia en primera de Samuel capítulo 11 Verso 1 en adelante que en el tiempo de la primavera O en el, en, la segunda, en el segundo libro en el tiempo de la primavera Oiga qué sucede en la primavera usted que es observador del seasons Cambia todo se cae el tiempo de los que de los enamorados verdad El tiempo en que todo mundo se vuelve poeta El tiempo en el que todo mundo hermano Empieza a ver el reverdecer, el florecer de las cosas Dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra Pero David se le había olvidado Había pensado que tenía la suficiente fuerza para caminar y dice la Biblia que se quedó en su casa Y se quedó pensando y diciendo Bueno yo me voy a quedar aquí Porque ya alcancé todo lo que yo tenía Y dice la Biblia que se acercó al balcón Y vio a Betzabé que se estaba bañando Y entonces dice la Biblia a Usted no le voy a hacer larga la historia Él vio a Betzabé la mandó a llamar Tuvo que ver con ella Ella resultó embarazada de la primera vez Mire qué, qué, qué puntería la del David. Porque hay algunos hombres que no quieren, hermano, reconocer a su vez, porque dicen, no, si solo fue una vez, ahí está la prueba que con una vez puede quedar embarazada la señora. Entonces, dicho sea de paso, por si hay alguno que esté pensando eso, ¿verdad? Es que a veces digo yo, Señor, ¿y por qué dije eso? Y de repente llega el pastor, mire, yo era, y digo, mmm, por eso lo dije. Y David hermano metido ahí en su casa Después de haber pecado Usted sabe la historia Llama a uno de sus eh, eh, guardias que estaban ahí Le da una carta y le dice Dale esto a Urias y que Urias se lo lleve Al jefe de la guardia Y el, lo que lo pongan hasta adelante Mire todo lo que estaba planificando David Y dice la Biblia que está en lo más recio de la batalla Cuando muere Y le mandan a decir a David David ya murió tranquilo Don't worry be happy ok nadie supo nadie sabe porque hermano lastimosamente cuando no nos hemos parado en el camino estamos viendo que el diablo nos está robando nuestra bendición económica nos está robando la felicidad nos está robando la paz y lo que hacemos es esconder más el pecado porque ya era suficiente el haber adulterado y no le bastó haber adulterado sino que se pone a formicar y se pone a asesinar a otro Mire qué silencio hay hoy, ¿verdad? Dígale que está a su lado, no te enojes, esto es para todos. Porque alguien me pudiera decir, Pastor, perdone, yo jamás he hecho cosas tan desagradables. Pero déjeme decirle que a veces señalamos el adulterio, pero ¿dónde está el orgullo? ¿Dónde está la vanidad? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde están los malos ojos? ¿Dónde está el rencor? ¿Dónde está la envidia? ¿Dónde está todo eso que a Dios le agrada y que también estorban tu bendición? Porque siempre pensamos y decimos, no, pobre el adúltero, pobre aquel que hace cosas malas, pero ¿dónde está el pobre mentiroso? ¿Dónde está el pobre envidioso que llega a las iglesias y nunca encuentra la felicidad? Porque siempre tiene envidia de otros entonces es necesario hermano amado bendito de Dios que la iglesia se pare en el camino y diga Señor no será que mi bendición no será que mi abundancia se está parando no será que la gloria de Dios se está parando porque yo ya perdí el objetivo de mi vida espiritual entonces Dios me confrontaba el corazón y me decía sabes por qué no todos son bendecidos porque no se han unido a la visión ministerial Dios ha tenido hermano Que sacudir el árbol Para que la visión Llegue con aquellos Dios va a levantar hermano Aquellos hombres y mujeres Que no se ponen a ver las cosas negativas Sino que lo que hacen es examinar Por eso el Señor le dice a los A los, a los discípulos Y a los fariseos y todos los que estaban ahí oyendo ¿Por qué miran la paja del hermano Que está al lado Y no miran la viga que tienen a la par de ustedes nos ponemos a juzgar El problema de otros No sabiendo que tenemos problemas más serios En nuestra alma Los únicos que juzgaron a Jesús hermano Fueron los fariseos Y los mismos de su propio pueblo No es este Jesús Oh sí, Jesús es el hijo de José Es el hijo del carpintero Yo lo vi haciendo madera Yo lo vi trabajando en la madera puede salir algo bueno de ahí no sabían que estaba saliendo lo mejor que ha venido sobre la tierra no sabían que estaba saliendo el rey de la gloria por eso es importante que la iglesia sepa dónde está sepa lo que tiene sepa hacia dónde va porque hermano bendito de Dios tanto el adúltero como el mentiroso como el fornicario como el envidioso si suena la trompeta no se van con Cristo por eso es que alguien decía perdón hermano se lo tengo que decir porque si no me lo van a demandar en el cielo dice la biblia que Noé, hermano viviendo en una en una generación transgénita transgenética una generación donde ya el género que Dios había hecho se había mutado se había vuelto algo terrible. Ya estaban haciendo cosas hor horrendas. Se estaban metiendo hombres con animales. Por eso usted mira que hay un país de por allá lejos, donde usted mira que salen cabras con dos cabezas. Y ahorita están descubriendo que los hombres a veces tienen relación con las cabras. Eso es horrendo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero que hay que cuando está toda la limpieza Y lo mejor de Dios metemos hipocresía y envidia Dentro de las iglesias Dígale al que está a su lado Cristo te ama Y el pastor también solo que está obligado A decirte lo que pasa porque no lo digo Gracias a Dios, Dios está hermano poniendo Las cosas en su lugar Dios está trayendo hermano El pueblo que anhela de su presencia Dios está trayendo el pueblo que anhela De su gloria porque qué horrendo Es decirle a alguien hola mamita cómo está y solo se da media vuelta Y empieza a hablar mal de ella Eso Dios lo llama Como hipocresía Esa persona se tiene que parar en el camino Se tiene que parar en la senda Y empezar a decirle Señor ayúdame Por favor porque a ese que yo Empecé a hablar de él posiblemente se va Para el cielo y yo me voy a quedar y va a ser triste llegar al cielo Oiga esto Va a ser triste llegar al cielo Encontrarme El doctor Ríos decía algo Vamos a ver a personas que pensamos Que no iban a estar allá arriba Y personas que creímos Que iban a estar allá arriba No van a estar y va a ser triste hermano encontrarnos Que después de haber ministrado la alabanza Después de haber tocado un instrumento Después de haber sido diáconos de una iglesia Por no pararnos en el camino Y empezar de nuevo Empezar a hacer buenos pensamientos Nos quedamos Porque cuando empezamos en el Evangelio, hermano, todo mundo tiene buenas ideas, todo el mundo tiene buenos anhelos, todo el mundo empieza a trabajar, todo el mundo quiere servir, pero conforme se supone, va llegando la madurez. Diga conmigo, madurez. Confunden, confunden la madurez con la hipocresía, confunden la madurez con la falta de deseo de servir, confunden la madurez con deseo de ir a la iglesia. Es que yo esos ya no los necesito ¿Quién dice? Es que hoy predica fulano El pastor no está Démonos vacaciones también Dígale que está a su lado El pastor no está tomando ahorita vacaciones Tal vez entre unas semanas Pero ahorita no Mire esto Vamos al libro de jueces La Biblia nos habla de un hombre Que tuvo una oportunidad Y que Dios lo llamó y le dijo Eres un juez Pongamos el verso y pongámosle el micrófono A Liza A ver Liza Usted se acuerda de la historia Y se acuerda de este hombre Damos, hija Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer De nuevo después de rasurado pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo Después de que lo habían rasurado Usted se acuerda la historia, esta es la historia de un juez hermano Que Dios lo había llamado para que viera su gloria Dice la Biblia que este juez cuando venía el Espíritu Santo sobre él Se convertía en otro hombre pero tenía un problema que no quería reconocerlo Sansón tuvo tres tipos de mujeres Que son tres tipos de área En la vida del cristiano Que tiene que aprender a gobernar Uno es la falsa hipocresía La falsa perdón bondad Que es una hipocresía Porque dice la Biblia que vio a una mujer Hermano que estaba frente a la puerta de su casa Entró a la casa de los padres Y la pidió por mujer El problema que no era del pueblo de él Segundo, tuvo otra mujer que era una ramera, era una prostituta, tenía problemas con las mujeres, pero cuando lo vio usted doblando rodillas pidiendo perdón por la primera, cuando mira usted a Sansón pidiendo perdón por haber hecho por haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios, cuando mira usted, no se supone que dentro de las cosas que no tenía que hacer era tocar muertos. Pero como sacó la miel de la boca de león Y le gustó Era dulce Pensó que estaba en lo correcto No se paró en el camino Tal vez hubiera sido el mejor juez Dios lo preparó para que fuera un juez extraordinario Dios lo hizo para que fuera un hombre Poderoso sobre Israel Dios hermano El pensamiento de Dios jamás fue Que terminara sin ojos el pensamiento de Dios jamás es que tú termines fracasado Que tu hogar termine a medias, que tus hijos terminen allá afuera El pensamiento de Dios es que tú crezcas, que te desarrolles Que seas un hombre de Dios, una mujer de Dios, algo extraordinario Entonces si Dios te dio muchas glorias No creas que porque hermano tocas un instrumento o porque Dios te ha bendecido económicamente o porque tienes una buena casa un buen carro Dios está contigo bien dice la Biblia que Sansón creía que siempre estaba en lo correcto esta vez saldré como las otras él creía que estaba bien toda su vida fue pensar que siempre estaba en lo correcto ha hablado usted con algún esposo que nunca se le puede decir nada porque todo lo sabe y todo lo puede alguna esposa que tenga un esposo que todo lo sabe y todo lo pueda mira mi amor te voy a explicar no 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 yo ya lo sé cállate la boca y no dicen cállate la boca se lo traduzco al idioma normal no ok cállate la H cállate con H dice la hermana por qué porque piensa que todo lo sabe todo lo puede no se le puede enseñar nada porque su abuelo a él le enseñó cómo hacer el pan su abuelo a él le enseñó cómo hacer el arroz aunque le salga quemado él le dice a su esposa mira perdona yo puedo hacer el arroz mejor que vos qué clase de mujer sos o a veces se ella me casé con un bueno para nada este hombre que no sirve para nada ni para hacer hijos si tiene el montón de chirices hermano llegó el momento de que la iglesia tiene que saber dónde está tiene que saber que Dios hermano a usted lo ha bendecido, lo ha engrandecido lo ha hecho una iglesia poderosa hay dones del espíritu, hay derramamiento hay consolación hay exhortación, Dios se encarga de traer apóstoles para bendecirlo usted se puede dar el lujo de decir en la ciudad de Chicago este año dos veces vino nuestro apóstol a bendecirnos hermano este año ha sido un año de bendición ¿Qué más quiere usted nunca le ha dado a su esposa eh, mi hija aquí te traje un tu saquito y a lo aquí te traje un tu collar aquí te traje un tu anillo mira me fui de miércoles de viernes negro para traerte esto ahí estoy parado desde las 10 no fui al culto pero aquí está tu regalo mi vida me machucaron me pasé abajo de todos parecía la alfombra pero aquí están tus zapatos Y eso que no había a nadie. Usted no fue de los que echó Sprite pimienta en los ojos, ¿verdad? Mire, hermano, qué tremendo. Mire, qué potestad más horrible. Ahí estaba oyendo las noticias del Viernes Negro. Un señor acuchilló a otro porque le estaba ganando la televisión. Una señora, como le estaban ganando no sé qué equipo, agarró el, el gas pimienta y les echó gas pimienta a todos. Agarró la cosa y salió corriendo, hermano. Por Dios Santo por 30 pesos que le bajan A las cosas y a veces con una televisión Y ya tiene 6 hasta en el baño tiene Para qué quiere otra tele por Dios bendito Pero como se le da Lo que quiero decirles es que a veces se le da Quiere más no se conforma, el alma es terrible. El alma es terrem, tremenda. Cuando Cristo no mora ahí, usted tiene que aprender a enseñarle al alma: alma, tienes la presencia de Dios, alma, tienes la palabra, alma, tienes la vida. Aprende a vivir con esa gloria, alma, aprende a gozarte en el Señor. Porque si usted se acostumbra a estar diciendo: Hey, mira, mi hija, hoy sí me vas a querer, ¿verdad? Está como las, las, las esposas de Jacob: Esta vez mi marido sí me amará. Esta vez Me voy a embarazar Porque esta vez Mi marido Si sí me querrá Lo así Se embarazaban Para que aquel Las quisiera Dicho sea de paso Entre paréntesis Hay esposas Que tratan De hacer cosas Para el marido Para que las quiera O viceversa Están aquí conmigo No lo vine a regañar Le vine a enseñar Vamos a Salmo 51 verso 12 Empiece de nuevo Dígale al que está a su lado Empieza de nuevo Empieza de nuevo Te conviene empezar de nuevo Sabe que esos hijos que se destruyen Son porque padres no se pusieron en la brecha Y dijeron Señor voy a empezar de nuevo Voy a preguntar a ver qué pasó En qué momento fallé En qué momento mi hogar estuvo a punto de destruirse Señor yo me voy a pegar a ti Voy a amarte a ti Voy a quererte a ti Y voy a jalar a mi familia a buscarte El salmista en ese salmo 51 Verso número 12 Había perdido el gobierno Había perdido la bendición del gozo Oiga mire cómo dice devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente oiga número uno hay un gozo para los salvos si usted ya perdió la alegría por estar aquí a mí me late que ya perdió el gozo de la salvación es que pastor no siento nada está como el lorito ¿Qué sentís lorito no siento las plumas no siento las uñas No siento los pies No siento nada Aplaude Danza Y cuando se queda de danzar Dice pues no siento nada no siento nada los que están a la par De él están llorando sintiendo la gloria De Dios sintiendo la presencia de Dios y Él está con su mente procesando y Diciendo seguramente a mí me la está Tirando el pastor seguramente le contaron Que estuve haciendo cola desde el jueves A las 2 de la tarde porque ahí estuve Parado seguramente pasó por ahí y me vio en El jueves negro anticipado seguro, hermano No vi a nadie Anduve supervisando pero no logré ver a nadie Hermano toda palabra que sale de la boca de Dios Es con el propósito de que empecemos a ver Cómo está nuestra vida porque posiblemente Te creas un jarro muy lindo sabe que muchas veces tenemos pena de que nos quiebren sabe que muchas veces tenemos pena de confrontarnos a la presencia por el que dirán es que soy el diácono es que soy el anciano es que soy el director que van a decir hermano el dios del cielo te dice hoy que no te importa que te digan lo importante es que estés en el caminar de dios empieza de nuevo dándole una oportunidad al espíritu santo para restaurarte que pareces muy bello, pero qué tendrás por dentro. ¿Quién se atrevería a tomar lo que está aquí adentro? Después lo del regalo. Ahora todo el mundo dice que habrá y aprendió. ¿Se acuerda el tema del regalo? ¿Qué quisiera tomar usted? ¿Lo que está aquí o lo que está en el grande? Se lo voy a catafixiar. ¿Quiere tomar lo que está aquí? ¿Lo que está aquí? ¿Lo que está aquí? ¿Seguro? ¿O lo que está aquí? ¿El chiquito? ¿Este? ¿Seguro? Ja, en los frascos más pequeños se guardan las mejores esencias Y los peores venenos <risa> Una gotita y <risa> <risa> Mire usted se va a las partes del Amazonas Y hay unos zapotes como este tamaño Y eso la gente los agarra y no hay problema Pero hay unas ranitas de colores De este tamañito Que si usted las toca En 30 segundos se muere Solo con, solo con la, la saliva que sacan de la, de, la, de la lengua Tocan a alguien, entran los poros y se muere la gente Por eso le digo ¿Qué eh, ¿Qué frasco quiere? Necesito un voluntario Lo bueno es mal que vino el doctor aquí Cualquier cosa Sabe que a veces aparentamos Cosas muy bellas Sabe que a veces estamos, hermano, pareciéramos los mejores jarrones de la iglesia. Sabe que a veces parecemos los más bellos. Sabe que a veces parecemos, oh, qué tremenda sierva. Oh, qué tremendo siervo. Y por dentro lo único que tenemos es amargura porque no nos hemos parado en el camino a averiguar qué es lo que hemos dejado entrar al corazón. Sabe porque a veces mucho cristiano, hermano, vive dentro de las iglesias apagado porque en lugar de tener la palabra, en lugar de tener el gozo del Espíritu Santo, están por dentro llenos. De y amargura y están esperando la oportunidad a vaciar el vino con sal que hay dentro de ellos No será que has perdido el gozo Y mire lo que decía En la segunda parte Y espíritu noble Quiere decir que dentro de la casa Hay espíritus nobles Porque ese E de espíritu Estaba con E pequeña Se estaba refiriendo al espíritu del hombre Quiere decir que Dios dentro de la casa Tal vez hay frascos insignificantes Que nadie los quiere, que todo el mundo Los mira mal, que todo el mundo los mira Extraño, pero ese es un espíritu noble Que lo que va a hacer es reconfortar El corazón de otro, va a hacer Levantar el corazón de otro, va a venir Y sustentar el corazón de otro Y le va a decir dame de ese gozo que tú tienes Dame de esa vida que tú tienes Quiero empezar de nuevo, quiero empezar De nuevo Jeremías capítulo 18 verso 2 y entonces Dios le dijo al profeta Dios le dijo al profeta ve a la casa del alfarero y te mostraré lo que él hace en su casa. Jeremías capítulo 18 verso 2 dice, levántate y desciende a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras oiga las palabras lo que van a hacer es hacerlo empezar de nuevo las palabras de Dios hermano se oyen en la casa del alfarero las palabras de Dios se oyen en este lugar donde Dios tal vez te va a romper el día de hoy pero el propósito de Dios no es destruirte sino que empieces de nuevo como un jarro de Dios vas a caer en las manos del alfarero y él te va a hacer de nuevo la palabra profética te va a confrontar y te va a Saber que estás caminando en deble, porque si el Señor hubiera venido anoche, muchos nos quedamos. Si el Señor hubiera venido anoche, pregúntale que está a su lado: ¿te hubiera sido? ¿Te hubiera sido? ¿Te hubiera sido? Mire, ¿sabe qué es lo tremendo que yo le digo a mi esposa? si miramos el ejemplo donde dice uno será tomado y el otro dejado y lo aplicamos al hogar de repente está usted durmiendo a la par de su querida esposa y de repente se va uno de esposo animó tiene que salvar el barco ¿eh? está durmiendo usted a la par de su esposa y se va a ella se despierta mi vida hello. hello 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 mi reina 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 mi cuchimuchitrufi trufi trufi trufi, trufi. Porque cuando Dios nos hablaba en la casa del alfarero El profeta llega a la casa del alfarero Y cuando está viendo en la casa del alfarero Dice que el alfarero está trabajando hermano En una vasija, no tenía que hablar nada, tenía que oír Y dice que está trabajando cuando de repente hermano Una de las vasijas se le quiebra tal vez hoy veniste quebrado en tu alma pensando que ya no había solución Tal vez vienes hermano Sin nada abajo y el alfarero Está tratando de remendar Sabe usted que para poder remendar Una vasija de alfarero Una vasija de barro Se agarra barro hermano Y se agarra de aquellas eh, animalitos Que chupan las, la sangre, las andijuelas Hermano y se machacan Con el lodo que se quebró Hermano y se meten en el horno Y después se pega con todo Y el, el, la piececita Para que el, la vasija vuelva a ser lo mismo entonces traigámoslo al ejemplo la sangre de Cristo en esta mañana Te viene a limpiar, te viene a perdonar Te viene a restaurar Tal vez estabas diciendo ya no hay Compostura para mi vida Pero en las manos del alfarero Dios te va a hacer de nuevo Dios te va a hacer de nuevo Tal vez lo que necesitas es que te tiren al suelo Y te hagan de nuevo Tal vez lo que necesitas es que te tiren por un lado Y tal vez vas a ver y vas a decir Oh y ahora qué voy a hacer Tal vez mi vida está quebrada pero pero el Dios del cielo dice No te preocupes en mis manos En las manos del alfarero Te va a recoger pieza por pieza Y te va a volver a armar Te va a dar una oportunidad Pero necesitas empezar de nuevo iglesia Empecemos de nuevo Es tiempo de unirnos Porque un vaso quebrado no sirve Sabe que si no nos unimos Estamos desarmados y no servimos para nada Por eso el tema del viernes el Señor me decía sabes por qué no retienen porque están quebrados no se han dejado unir entonces en mis manos dice Dios te van a volver a hacer de nuevo. Mira el verso que sigue. Mira este verso, Jeremías 18:3. Entonces descendí a la casa del alfarero y he aquí que estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Verso 4. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. Oiga, en la mano del alfarero. No en la mano de otro Es en la mano del alfarero Que vas a estar allí Y si te quiebras no te preocupes Porque Dios se encarga de hacerte de nuevo Lo que Dios quiere en esta mañana Es que te dejes formar por Él Que te dejes unir Que te dejes poner dentro de la casa Como un recipiente de Dios Como un recipiente dentro de la casa En esta preciosa mañana de Dios Yo le aseguro que si usted se examina su corazón Necesita empezar de nuevo Tal vez está a punto De tirar hermano la bandera Está a punto de decir Señor Yo ya no puedo, está a punto De decir Señor ya no quiero Nada del privilegio, ya no quiero Ir a la iglesia, ya no quiero asistir A ese lugar, tal vez está a punto De decir Señor ya no quiero Nada contigo Pero Dios te dice hoy cierra tus ojos Empieza de nuevo Iglesia yo vengo a decirte de parte de Dios Que empieces de nuevo Dios te va a hacer de nuevo Dios te va a hacer de nuevo iglesia Yo quiero en esta mañana Si hay alguien en medio de la casa Que quiera aceptar a Cristo Hay alguien en medio de la casa Que quiera reconocer a Jesús Como su salvador Están las manos del alfarero Listas para ayudarte están las manos del alfarero listas para hacerte de nuevo. Te necesitamos dentro del equipo de la Iglesia Ebenecer Chicago, como Iglesia Barro, pero que se deje. Iglesia de Cristo, Jehová Sidkenu, Ministerios Ebenecer presentó su programa El legado de la semilla con el pastor William Cordillo. Para más información puedes visitarnos en www.evenecerchicago.com.